0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. esse é o Desculpa o Atraso, como você já sabe, né? No programa de hoje, eu tô aqui com a Luciane Generoso, empreendedora, que vai começar comigo e vai falar sobre a vida dela, que ela já me adiantou que tem muita coisa na vida dela. Oi, Luciane, tudo bem?
1: Olá, tudo bom? Boa tarde, Boa tarde né? Boa noite, não sei qual Bom dia, que qualquer horário, vai. é. Bom dia pra <risos> tudo, né? Tudo de bom pra todo mundo, mais fácil, né? <risos> muito prazer agradecer é o primeiro outro convite. Falou? É, vamos bater um papo aqui. Né, nesse, nesse
2: pouquinho.
0: É isso aí. Só que antes da gente começar, vou só dar meus recados, tá? Que são sempre muito curtinhos. É, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é só buscar por arroba, desculpa, podcast, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, que eu sempre publico o que, que a gente vai ter de convidado, quando que vai ter gravação, para você poder mandar a sua pergunta e quem sabe até eu consiga fazer aqui. Para a pessoa durante a gravação, tá bom? É, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Acho que não. Eu ia falar sobre outra coisa, mas acho que mais para frente vai ser. uma surpresa bacana. É, então, assim, Luciane, a gente já começa assim, tá? Papum. Me diz uma coisa. Olá. Como é que você se define numa frase curta? Curtinha. Eu
1: nasci
0: para ser solucionadora. Oh. É nossa, é, é bem curta, mas diz muita, muita coisa, né?
1: Sim, muita coisa. É uma frase de poucas palavras, mas que, se você for analisar, você tem infinitas coisas. A solução do quê? A solução de onde, solução para onde, por quando, aí fica tudo aí e a vida precisa de soluções de problemas problemas é que já, as pessoas já nos dão então a gente precisa resolver
0: é, exatamente e vamos falar assim para a gente já começar a falar de, de soluções né como é que você o que é que você tem de lembrança da tua escola
1: escola eu lembro de quando a infância época início do, do ano letivo e quando tinham materiais, né, daquelas aquelas listas de materiais, é eu uhum. venho de uma família, né, somos em quatro irmãos, né, meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa, mas também, naquela época nem existia isso, né, mas também sempre empreendedora, costurava muito em casa, era costureira, então, lembro que a, 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 a lista de material a gente, eu e os meus irmãos, ou cada um, né? Cada mês era um, um filho que levava a sacolava de material para a escola. Nossa, aquilo era uma alegria muito grande, né? De conseguir a metade da lista do material, né, Porque Porque cortava tudo para metade, né? Não, isso não precisa, isso não vai, você não tem dinheiro. Então, <risos> mas o pouco que levava era o suficiente, né? Para o estudo. É, e era uma alegria muito grande. Então, eu lembro
2: muito disso.
0: Né? E o que que você tem de lembrança das coisas que você estudava? De matéria, você tem alguma matéria que na, na escola era sua matéria favorita e hoje não mais? Ou alguma 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 coisa oh, assim.
1: Tá. favorito eu sempre gostei de educação artística. Sempre gostei. Não é né, ator que <tos> isso né, eu carrego hoje, então já tem na raiz. Uhum. A arte, tudo que é feito com as mãos, eu gosto E a minha mãe sempre falava assim Nossa, mas é educação artística não, não tem... E bem matemática História, só que as matérias Mas eu gostava de tudo não E dava assim, tudo também <risos> Então é a matéria que eu gostava uhum.
0: Você Depois tinha...
1: com o tempo Oi, pode falar, desculpa Não, pode falar E depois com o tempo eu comecei a botar mais de exatas né? Comecei a, a, a aprender exatas e passei
0: a gostar de exatas mágicas, né? Entendi. Como que era essa pressão que você sofria da, da sua mãe? De, de... Ah, você tem que gostar mais de história, de matemática? Era uma, uma pressão saudável ou você sentia que, que não? Era uma. Na época, não, né? A gente, uhum. quando é criança,
1: adolescente, a gente acha que a mãe é tudo chata, né? A gente é. não, não, não levava a sério. Mas é, o que ela queria mostrar? Hoje eu enxergo que ela queria mostrar que você precisava, não que educação artística não fosse, não, né? mas que você é, precisava entender mais sobre essas matérias, que era aquilo que né? antigamente entendia que ia te dar o futuro.
0: Exatamente. É, é, eu lembro que a minha mãe sempre falava para... Para ser médico, advogado, né? Era sempre o que tava, o que tava, na, não só na cabeça da minha mãe, mas de outras mães também, da, das Sim, mães mãe dos meus era amigos.
1: Esse, era o sonho, né? Gente? Da mãe, né? Ah, eu preciso sendo... dormir, eu preciso dormir. Era. <risos> era o sonho. <risos> e era bem...
0: como era a tua relação com os teus colegas de classe na, na escola?
1: Eu era livre. Líder. nossa. Sempre foi legal. líder de torno. Ah, sempre, sempre. Eu era legal, eu era, líder, eu era que emprestava, eu era que dava as coisas, depois chegava em casa que as coisas me mudavam e voltava a buscar, que não pode no celular? E quem falou que ia vergonha? E a vergonha de voltar lá e pegar, né? Nossa! Sabe, sabe essas crianças? Hoje em dia eu vejo meus sobrinhos, meu sobrinho, e é figurinha, né? Antigamente tinha umas coleções de mini coca de garrafinhas de Coca-Cola. Eu lembro uma vez que o meu era muito legal e nossa, era duro conseguir aquelas garrafinhas porque você precisava juntar as tampinhas e uma Coca-Cola era caríssima na época, né? E mais tempo você conseguia as tampinhas. E eu lembro que eu dei, minha mãe pediu o nossa, que vergonha. <risos> então eu sempre tinha língua na escola, sempre tinha legal, sempre fui, né? É, ao máximo.
0: Como que era o teu ensino médio?
1: O meu ensino médio, você sabe o que? Você sabe o que eu estou contando agora, né? <risos> Eu reprovei a quinta série três vezes, né? Sério? Eu, o sério? Eu era líder, eu não gostava de estudar, Eu gostava de ir para a escola.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: Então eu era aquela que ficava no fundo, era aquela. Até que então, eu lembro, você não queria estudar, você passou Aí eu fiquei um ano, me tirou da escola, fiquei um ano sem estudar, e aí depois eu voltei. Eu voltei e não parei mais. E nesse ano foi importante que entendi a necessidade, o porquê. Depois eu voltei, depois eu fiz a quarta vez a quinta série e fui até as pós da vida.
0: Aí foi, foi mais tranquilo.
1: Aí sim, aí sim, né? aí você vai, começa a abrir a cabeça, né, entender a necessidade de tudo, né? e a importância é pega gosto pela coisa.
0: Legal, como que foi esse teu ano parado?
1: Esse, me... é... eu, era... Eu, era... eu era criança ainda, mas foi um ano que eu... eu precisei ajudar muito a minha mãe, eu arrematei muita roupa. Né? Minha uhum. mãe ajudava bastante. Minha né? fazia roupa de noiva, fazia às vezes pegar um casamento, inteiro, eram as madrinhas, a noiva. Né? Então, nesse período eu eu tinha que ajudar muito. Eu cuidava dos meus dois irmãos menores, né? e fazia muito remate. E arrematava tudo, nós vamos dela. <risos> Mas foi bom,
0: foi bom. Foi um ano que eu cresci muito. Uhum. Bacana, porque... Não, não vou nem falar, porque pode ser que seja um, alguma... Pode ser que eu esteja me adiantando na sua história, né? Então, vamos seguir, que mais não, pra imagina. frente... Se aparecer, aí eu digo, olha, lembro daquele momento? Era sobre isso que eu queria ah. falar. Então, vamos lá.
2: Uhum.
0: É, aí, não tem o ensino médio. Aí, depois da quinta série, você teve essa pausa de três anos. Você repetiu três anos, aí teve uma pausa isso. de um ano... E aí, engatou a segunda, a terceira marcha e foi até... E como foi o teu ensino
2: médio?
1: O ensino médio, eu fiz o... O ensino médio é o segundo grau, né? Hoje em dia uhum. tá tudo mudado, né? É. <risos> eu fiz, eu fiz, eu morava numa cidade, morava em Guarulhos. E na época eu, eu coloquei na cabeça que eu queria ser professora, queria ser professora. E eu já trabalhava eu tinha que fazer o curso no período noturno e eu fui fazer o curso numa outra uma escola distante porque eram dois ganhos né? Era um o ganho que eu ia conseguir fazer o magistério hoje não tem mais, né? Mas não tempo tinha mais magistério eu queria ser professora e, e porque acabei não fazendo porque justamente no ano que eu entrei não só existia magistério durante o dia e eu não tinha como fazer o magistério durante o dia porque eu já trabalhava né? Entendi. Então eu acabei fazendo o regular, e aí depois eu segui a faculdade,
0: é, a gente vai falar também. Essa seria a minha, a minha, não próxima pergunta, mais pra frente. É, vocês, como foi a tua escolha para vestibular? Era, era uma coisa muito clara na tua cabeça, que você tomou a decisão sozinha? Como que foi isso pra você?
1: Segui a linha do que eu queria mesmo, eu queria ser professora. Mesmo não conseguir fazer o magistério, eu acabei fazendo o curso de pedagogia justamente porque eu ensino na área da educação. Aí eu fiz a graduação, a primeira graduação eu fiz pedagogia.
0: Ah, mas aí você tem tem outra graduação, qual é a outra graduação?
1: Eu tenho,
3: sim, eu fiz. Na minha segunda graduação, eu fiz. Hotelar... Mentira. Administração hospitalar. né? Eu fiz administração hospitalar porque eu trabalhava já na área da saúde. Eu fiz administração hospitalar. E depois eu fiz. É, pós em hotelaria hospitalar. É, né? porque a hotelaria hospitalar, hospitalar estava. Em... Isso é, a hotelaria hospitalar. Na, hoje em dia todos os hospitais têm hotelaria A hotelaria cuida do cuida do conforto do paciente o paciente internado uhum. ele quer o máximo de conforto uhum. né então cuida da, da hospedagem cuida da higiene cuida da urbanização cuida do mobiliário paisagismo cuida de tudo né então assim é, tanto que hoje em dia maternidade é, tem menos possível, né, sistemas de, de gás, que é o oxigênio, todos, tanto se você for visitar alguém no hospital ou oh deu né, a gente não, não espera que fique internado, você pode ver que nessa né, aquelas, aquelas réguas que tem oxigênio, ar comprimido, ela hum. sempre tem uma capa fechada assim, né? É, Quando ah, não está usando, eles deixam fechado, ficam, então isso daí veio da hotelaria, né, para deixar o mais entendi, confortável entendi. possível, com menos cara de hospital. De hospital. Ah, entendi. Tanto que
1: tem um hospital, isso. Tanto que tem um
3: hospital que parece um hotel. Você entra, não parece? Parece um shopping, tudo. Não parece que é um hospital. Então, tudo isso veio da hotelaria. Então, como eu já vim da área hospitalar... Bem, eu só trabalhei na área hospitalar, tá? Só para <risos> <risos> Como eu já vim da área da saúde... e Fora agora, né? Eu fui né, agregar conhecimentos aí na Hotelaria Hospitalar, que na época faz muito tempo isso, já faz um tempo, uns 15 anos atrás, era tudo novo. Né? Então tem que procurar um novo, tem que ir reinventando.
0: Sim. E, então quer dizer que você sempre teve, você sempre optou, na verdade, por cuidar de pessoas, né? Seja Sim. cuidar numa sala de aula que era um desejo seu. É, ou então nas suas outras graduações. Como que como que foi essa, essa opção por escolha para você?
3: Eu sempre gostei de gente, né? Sempre gostei de gente, sempre gostei de ficar na rodinha dos amigos, né? Sempre gostei de pessoas. Né? Então, eu nunca me vi ir é, trabalhando longe de pessoas. É, então, eu comecei na recepção de hospital... Né? e fiquei anos em de hospital até o ano passado quando eu resolvi entender. eu deixei a, a, a sair da área de gerentes de, 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 de laboratório estou tudo sempre na área de saúde né? trabalhei já em, em grandes hospitais e, mas sempre na parte de linha de frente e sempre na liderança com pessoas é tanto colaborador como paciente, né? Então eu sempre gostei muito de ter o um contato com a pessoa. Eu tô sofrendo agora, né?
2: Com
1: <risos> <Imagina>. a pandemia. <risos> Mas sempre gostei muito, assim. É, é minha, minha vida de trabalhar com pessoas.
0: Legal. É, o que que aconteceu para você fazer essa opção por é, sair da área que você passou parte da sua vida se formando para atuar na área, né? Você acabou Sim. de falar que você optou por sair dela. O que foi que aconteceu para você tomar essa atitude?
3: Então, eu... para a pessoa empreender, você sabe que para empreender precisa ter coragem, né? A pessoa passa a ser empreendedora ou pela dor ou por amor. Hoje uhum. em dia, acho que a maioria dos empreendedores estão pela dor. Ainda mais em tempos que estamos vivendo agora. Ainda mais em tempos que estamos vivendo agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás só para você entender como que eu cheguei agora a, 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 na, no empreendedorismo. Okay. É, desde os 18 anos, na área da saúde, né? Como torna a falar. E eu fiquei 10 anos no último hospital. Hospital. Tá? Eu fiquei 10 anos. Aí eu tive tive meu filho. Né, já fui já mãe, já esposa com 42 anos, né, na área da na, na ciência aí é já é tardinha e e depois assim aí foi muito, tudo muito difícil é, a maternidade todo o pessoal pensa que são só flores não e eu não tava entregando como eu entregava antes. Porque antes eu não tinha limite. Eu entrava sete horas da manhã no hospital saía às 10 horas da noite se fosse preciso.
2: Nossa. Isso
3: passava a ser até a rotina. Aí quando você não, quando você não faz mais isso, você, não, você já não serve mais, né?
2: Uhum.
3: Assim, eu, quando, quando eu come, passei a fazer o meu horário,
2: uhum. aí eu
3: já não servia mais. Então eu já não tava entregando mais. Tudo. Mas por que eu deixei de fazer isso? Porque eu tinha outras prioridades. Eu tinha meu filho, que era um bebê. Aí eu fui desligada. Enfim, mas são é, empresas, né? É, é assim. uhum. e, e eu trabalhei nesses 10 anos no, no hospital voltado somente ao câncer. Foi aí que eu peguei mais amor por pessoal ainda, né? Trabalhei no AC Camargo. Aí eu saí, fui desligada do AC Camargo. Eu fui para um laboratório. Também foi um, é um grande laboratório aí. Eu fui para o Fleurim e aí eu fui já como cargo já entrei como cargo de gestão eu saí do do Acre Camargo também com cargo de gestão entrei no Fleury como cargo de, de, de gestão também né eu coordenava duas unidades só que eu eu não, não não era feliz lá eu não era feliz e as pessoas não me deixavam ser feliz eu se eu como que eu me sentia lá é, hoje tá na moda, né, o racismo, né, tá todo mundo em alta, todo mundo só sabe falar de racismo hoje, né. Sempre vivi isso? Sempre. Sempre soube lidar muito bem com isso? Sim. Porque eu, eu fiquei mais tempo em cargo de gestão, mulher, preta, em cargo de gestão... Em Imagina em reuniões, em reuniões grandes que só tinha homens, naquelas mesas assim que você vê, enormes assim. Uhum. Aí entrava eu. Eu já sou, já sou grande, né? Então pessoal já olha, olha, grande, preta, só tá fazendo aqui.
2: Você mede quanto? Aí o que,
3: que eu fazia? Eu tenho 1,74. Uhum. Né? Então o que, que eu fazia? Eu me crescia mais ainda. Nossa, uhum. meu, meu pescoço virava, né? Então, assim, então, a minha vida inteira eu tinha que provar que eu estava lá. Por que uhum. que eu estava lá? Não é porque ninguém me colocou, uhum. né? É porque eu fazia e fazia bem feito.
2: Uhum.
3: Então, assim, então a vida inteira me provou, se provando. A vida inteira provando pra você, provando as outras pessoas que você tá no tal lugar porque você merece, porque você é capaz. E aí eu saí do... do, 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 do e voltando, né? Eu entrei no, no Fleury e era a única negra, mas isso para mim não era problema nenhum, né? Porque eu já sempre, né? Então, sabia lidar muito bem com isso. E é, eu continuava me provando, imagine, nova, numa empresa nova, já entrando com cargo de gestão, você precisa provar mais ainda, né? Você precisa provar mais ainda. Eu não vou falar para você que é a empresa, não vou falar que era as pessoas, eu não vou falar, também não vou falar que, que era né, o eu, o meu eu. Mas eu não era feliz. né? E eu acreditava que cada vez, cada dia mais eu sabia menos. Eu não sei uhum. por que as pessoas não deixavam eu me auto-mostrar. E nisso eu me entreguei, eu não esticava meu peito de pombo como eu esticava antes, uhum. né? E isso eu me deixei, eu comecei a acreditar que eu não era capaz. Ah, entendi. Aí, entendeu? Eu deixei, eu deixei as pessoas me colocarem num lugar que eu acreditava naquilo.
0: Que não era né? o, não, não era o seu e... lugar também, né? Você acreditava que você era muito maior do que aquilo
3: exatamente só que aí né? o é. que, que eu então eu falei eu, eu, eu me deixei acreditar então assim é, é começou a ficar uma, uma situação assim insustentável para mim eu, eu considero falo para você que era o racismo mas claro que o outro não vai falar porque o racismo só sabe quem está sofrendo
2: quem uhum. passa
3: né então é, mas era uma, era coisas assim, assim em reuniões é, perguntava Qualquer tipo de assunto poderia ser Uma pergunta que eu fiquei elaborando Assim, e eu sabia que eu estava fazendo Uma boa pergunta Porque você sabe quando você faz Uma coisa bem feita, quando você não faz Ainda mais eu que já tinha Uma trajetória dentro da área da saúde Já, não sou novinha Né? E aí a sua Gerente, sua chefe, sei lá o que Seja lá o que for, qual é a nomenclatura Que se usa nossa, nossa, não tô acreditando que você Tá perguntando isso Aí vem uma outra pessoa com a mesma pergunta nossa. Excelente pergunta nossa. Aí você fala assim Deve Peraí, muito aí o que que acontece Muito, aí o que que aconteceu Eu comecei a me fechar Eu comecei a não Perguntar mais, pra quê? Para eu ficar ouvindo isso? Eu comecei a não E eu não tava feliz mesmo Então assim, Aí eu entendi que eu, a verdade eu nunca fui feliz lá dentro né? Eu fiquei dois anos lá dentro, acreditando ainda, né? Me dando a chance, dando a chance para mim. E chegou uma época que eu, meu pai adoeceu. Meu pai ficou internado. Meu pai é uma pessoa assim que nunca ficou internado na vida, nunca nada. Então, quando ele adoeceu, foi um choque muito grande para a gente. Né? Minha mãe eu já não tenho mais. Não sei se eu, eu não, não, já minha mãe já é falecida. Já então tenho só o meu pai. E meu pai precisava de cuidados. né? E eu tava assim, numa situação, eu não estava feliz, meu pai precisando de cuidados, eu falei assim, mês que vem eu vou pedir demissão. E me programei, e comecei a falar assim, não, mês que vem eu vou pedir demissão, vou pedir demissão, vou sair, vou sair, não, não tá legal, vou sair. Por N coisas também que aconteceu lá dentro, assim, nessa mesma natureza que eu relatei. E aí, um mês antes, que eu já tava me programando, tipo assim, é a tá A gente começou o mês agora Dia primeiro já No mês que vem eu vou deixar tudo em ordem Porque quando você é, Entra pela porta da frente Aí você tem que sair mais ainda uhum. Vou deixar as coisas em dia Vou deixar as coisas tudo em ordem aqui E vou pedir para sair Aí 15 dias, um mês antes Me desligaram <risos>
2: Melhor falei, ainda, Nada né?
3: na vida, por acaso <risos> Isso, melhor ainda né? Aí me desligaram Eu fui desligada eu fiquei dando atenção pro meu pai, que ele tava precisando de cuidados, né, e estava em casa já, tudo mas precisava, né, de, de cuidados, ele tá bem, graças a Deus. E eu, eu sempre tive vontade de tomar conta do meu negócio. Eu sempre cuidei do negócio do outro, sempre cuidei do negócio do, de hospital, sempre cuidei de negócio de laboratório, sempre mexi com com com, ah, tá, é, com lucros de um lugar né ah tá vamos ver aqui fazer a gestão de custos daqui do outro nunca fez o meu eu tinha vontade lá no fundinho mas não tinha coragem foi o que eu falei ah, no, no começo uhum. é, para empreender precisa ter coragem é, então eu não tinha coragem e aí veio a oportunidade eu pensei, é agora agora eu não vou voltar mais isso foi em setembro do ano passado e nesse meio tempo, quando, como eu já não estava feliz nesse no, no Fleury, eu comecei a fazer um curso de costura criativa. Eu estava no meio do ano passado, ano retrasado, eu não estava bem, né, devido a essas coisas que eu estava passando lá, E pensei, não preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer um curso de costura criativa.
0: Que não tinha eu nada a ver amigas... com o que você estava fazendo, né?
3: Nada a ver. Eu queria, eu queria fazer alguma coisa. Uhum. Eu queria fazer alguma coisa. Eu falei assim, eu vou fazer, vou fazer culinária, crochê, vou fazer qualquer coisa.
1: <risos>
3: <risos> pra poder preencher a cabeça. Porque eu já tava já ficando já com meu mental abalado, já. Né? Aí uma amiga falou assim, vamos fazer um curso de corte e costura. Vai ter um, coincidentemente, era próximo onde eu trabalhava. Eu falei assim, vou. Arrumei gente pra ficar com meu filho. Né, pegava na escola e eu pensei a assim, ah, gente é um mês só. Contei com as minhas irmãs. Fui fazer, trabalhava o dia todo no laboratório. à noite, um mês, fiz o curso. É, aí, depois fiz o curso. Quando eu cheguei lá, vamos fazer o curso. De eu fui, vamos fazer o curso de... Quando eu cheguei lá, era curso de bolsa. Eu uhum. falei, não é? quero saber. Eu quero fazer um vestido. Então, minha mãe fazia vestido. Eu não sei. Eu quero fazer vestido. Chegar lá, eu, não, mas aqui é só costura criativa, é só bolsas, tal, não faz hoje Já que tô aqui, vou continuar. Hum, tô
2: fazer,
0: né tô Fiz
3: aqui o mesmo. curso, é, tô aqui, já tô aqui, já tinha feito toda a programação, já tinha pedido gente para ficar com meu filho, como que depois eu ia falar que não ia fazer mais? <risos> é. não ia, ia ser muito cara de pau da minha parte, né? E fiz o um curso de costura criativa, e foi no meio do, do ano retrasado, aí em setembro eu fui desligada, Fiquei em casa, falei assim, vou colocar em prática isso aqui, vou começar a vender pela internet, essas bolsas que eu aprendi. Né? Eu falei assim, agora eu não vou trabalhar porque meu pai tá, eu não vou procurar nada, porque meu pai tá precisando. Era setembro, eu falei, vou ficar esse restinho de ano, né, eu vou ficar esse restinho de ano, ano que vem eu volto a procurar alguma coisa. Isso foi, passou setembro, passou dezembro, né, aí comecei a fazer, comecei a olhar cursos na internet, comecei a fazer um montes de aula... Comecei a produzir, produzir, produzir. Em novembro, eu procurei na internet se vou começar a fazer feira, porque eu quero ver gente, eu gosto de gente. Uhum. Vou começar a fazer feira, vou vender isso aqui, vou montar minha barraca. Vou andar, vou ser sacoleira, vou andar das barracas das das peças que eu faço. Aí eu achei o coletivo o coletivo Os Meninas Mãe que é só empreendedoras mulheres pretas.
0: Periféricas. Novembro.
3: Isso, periféricas, exatamente. Uhum. Do extremo leste. E aí, eu achei o coletivo, hein? Fui, fui atrás, fui a ver como que era, ver feiras, tudo. eu falei assim, meu, tem tudo a ver, é isso aqui que eu quero. Né? Ah, mas aí da Edilusa, na época, falou assim, oh, tem que montar barraca, montar barraca. Eu falei assim, ué, até no hospital, eu com cargo de gerente, limpava o chão quando precisava. Por que, que eu não vou carregar a barraca agora, sabendo um negócio que é meu? Né, é? vamos, vamos para a luta aí. Em novembro é, começou a ter eventos do coletivo, várias feiras, uma atrás da outra, e era feira dentro do, de empresas. Tudo eu falei assim: não vou, voar, não vou voltar. Tá, tá entrando dinheiro, tô produzindo, fazendo peças exclusivas. Tá né? Feliz, porque eu gosto, tô feliz. Consigo ficar com meu filho porque eu deixava meu filho na escola. Deixava mentira na escola, não. Eu deixava ele com a minha irmã assim, 5 e meia da manhã. A minha irmã ela arrumava, levava para a escola às 7 da manhã e eu pegava às 7 da noite. Uhum. Então o que acontecia? Eu pegava pra ele na escola às 7 horas da noite, a primeira marcha que eu colocava no carro, ele já estava dormindo. Eu uhum. não via meu filho. Né? Então eu já estava assim. Imagina, mãe velha, né? E não vou aproveitar meu filho. Não, tem tudo. E mãe há pouco ter, ter tempo, não era errada. mais recente também. Sim, eu tinha dois anos eu tinha, uhum. três, eu tinha três anos, dois anos, três anos Eu falei assim, não, aí, peraí vamos, não, não tá, tem coisa errada nessa história aí, uhum. vamos, vamos rever isso daí E aí começou a entrar Fazer feira, fazer feira, fazer feira Eu produzindo, as pessoas Me dando feedback positivo das minhas peças Das bolsas que eu estava fazendo Comecei a colocar uma representatividade Nas peças né? Então eu comecei a usar tecido afro Comecei a usar estampas de mulheres pretas né de, de crianças de homem para porque eu queria trazer a representatividade
1: uhum. porque eu
3: saí Bacana. com uma mágoa isso eu saí com uma mágoa tão grande né desse negócio de preconceito de, de racismo que eu nunca trouxe para o meu eu eu saí uhum. no período de dois anos eu fiquei mas senão assim, eu vou ter que eu ter que gritar não posso ficar assim uhum. e aí no Fazia várias feiras afro, várias feiras afro com o coletivo, várias feiras afros. Novembro, dezembro, nossa, show! Eu falei assim, nossa, tô rica! Tô rica!
2: Garantiu o
0: décimo!
3: Então, eu falei assim, nossa, tô rica, né? O quê? E aí, em janeiro. Virou janeiro, aí eu falava assim, não fui lá minha agenda do coletivo sem feira. Eu falava assim, mas gente, tava tão bom! Uhum. Só que aí. Eu né, eu precisei entender que o que? Eu fazia feiras afros, que no mês de novembro estoura, né, o mês de consciência negra. Dezembro, tem as festas, Natal, tem uma série de coisas. E janeiro, o que a gente faz em janeiro? Aí eu falei assim, mas gente, é verdade, né? Eu eu nunca senti isso na vida, porque eu sempre trabalhei em empresa, janeiro para mim era tudo igual. Porque era da saúde, não tem algo, não tinha, né? Que agora, né? Pós-pandemia, não tinha mês de pico, mês sem pico, não tinha isso. Era constante o negócio. falei assim, mas, Janeiro, o que eu vou fazer? Eu falei, pensei bem. Tinha feito o curso, não tinha seis meses de curso que eu tava aprendendo fazer a. Eu tinha feito o curso presencial e depois fazia os, os cursos online aí. eu falei, Janeiro, eu vou dar aula vou dar aula de costura criativa nesse negócio aí. Sério? <risos> Sério. Aí eu falei assim, não tinha feira, não tinha nada. Eu assim, gente, como que eu vou sobreviver? Então, eu falei assim, aí, aí tá mesmo, eu falei assim, mas você vai ensinar o quê? Eu falei, vou ensinar o que eu sei. Mas você vai. Uou, se eu sei pouco, vou ensinar pouco. Comecei a procurar, é... que eu vi muito na internet, que tinha muitos workshops e tal. E eu falei assim, mas gente, essas meninas que estão tá dando horário choque sabem menos que eu, que comecei agora. Quando eu, pensei, eu vou, vou atrás disso. Comecei a procurar lojas que tinham estrutura para máquina de costura, né? Uhum. E eu falei assim, não nada, vou começar com o estojo, né? Que é, né, vou começar com o estojo tal. Fui, achei uma loja que me deu a oportunidade. Eu sempre fui muito transparente, eu falei assim, olha... Há pouco tempo, tal eu tenho a didática, como eu já lecionei num período, como trabalhei sempre com pessoas, né? Sempre trabalhei com funcionários abaixo, então assim, trabalhar com pessoas para mim é tranquilo, né? É, lidar com, com conflitos, né? Fácil é o que eu não souber, eu vou falar que eu não sei, e a melhor solução é essa, não sabe? Fala que não sabe que você vai estudar e depois você traz a solução. Comecei a fazer uns workshops. Numa loja lá na Praça da Árvore. Comecei a fazer workshop, comecei a ficar conhecida nisso no mês de janeiro. As pessoas vinham, faziam uma, uma aula, queria fazer outra, queria fazer outra. Chegou, final de janeiro, fevereiro, estava praticamente todos os dias preenchido de, de workshop. Aí eu pensei, eu não quero voltar para esse mundo corporativo nunca mais na minha vida.
1: Que tá bom o negócio. <risos>
3: Eu tava feliz, sem horário, sem ninguém no meu pé, conseguindo né, ter o retorno do, do negócio. Trabalhando né, com gente, né, vendo financeiro. filho. Trabalhando com gente, vendo meu filho, pronto. Tá completo. Uhum. Vou continuar, que legal. E fechei a agenda de dia de, de fevereiro, bonito. A agenda de março também cheia todos os dias. Eu fazia meu horário. A agenda de março cheia depois, quando começou, ah, vamos cancelar essa aula, cancelar essa aula com essa aula, gente, o tá, negócio tá ficando errado aí, pandemia.
2: Hum, eu pensei, e agora? Massa, chegou o Março, e agora?
3: Chegou o Março. Nunca tinha sido empreendedora na minha vida. Trabalhando ou não, tinha meu salário ali, garantido. Uhum. Eu pensei, agora, como, como ficar? Né? Porque o que, que eu comecei a fazer? Todo empreendedor precisa fazer o seu salário, né? Uhum. Então você, você quer ganhar tanto então você vai trabalhar x para ganhar né aí eu pensei assim, gente o que que eu vou fazer agora aí tá máscara uhum. eu já estava já com a minha máquina de costura tudo eu pensei assim, aí máscara Aí eu comecei a divulgar as máscaras aí no Facebook, na internet. Eu já estava já com a minha página, já com os workshops e tal. Tudo que você olhar lá no comecinho lá tem alguma coisa lá, uhum. né, no, no coisas danina. Eu fui começar a fazer máscara, comecei a fazer máscara, comecei a vender máscara e tinha semanas que saía bastante, tinha semanas que não, porque foi logo no comecinho que foi ah de tecido é eficaz e tecido não é eficaz, dois tecidos, três tecidos, aquelas coisas. E eu coloco Continuei, continuei que me pediu eu fazia que me pediu eu fazia e eu fiz sozinha porque eu trabalho sozinha mais de acho que eu cheguei acho que uns 5 a mil máscaras. Nossa. Fiz no mês de março, abril, né? Março, abril, maio, junho já começou já a cair porque o oh, que já tinha já tinha. Já, né, já havia comprado, quem não tinha, comprava da mão dos bolivianos, porque os bolivianos na costura é imbatível, né? Porque eles têm aquelas, né? Eles são produção mesmo, então aí uhum. não tem como você competir sozinha ou quem faz costura em massa, né? E começou a ficar muito barata as máscaras por aí, né? Eu pensei, o que, que eu vou fazer agora? quem vou fazer bolsa? Quem vai comprar bolsa? Se ninguém pode sair? Ai a, a minha irmã falou assim: olha que essa caixa aqui, que legal, né? É, Para você colocar um presente e tudo. Já pensou você fazer a sua, as suas bolsas uma necessária e colocar numa caixa dessa? né? Vai valorizar muito. Né? Aí eu comecei a procurar, e eu já fiz cartonagem, sempre que minha mãe era viva ainda, era menina. Aí eu falei assim: olha, isso aqui é o que eu fazia, já fiz isso, né? Eu comecei a procurar o que tinha de novidade de cartonagem. Aí.
0: O que é cartonagem?
3: É aquela caixa lá de que vai o bolo, tudo. É o papelão.
0: Mas é trabalho trabalho manual com papelão.
3: Isso, com papelão que você. Isso, exatamente. Que você transforma em caixa. Você pode revestir ele com tecido ou revestir ele com papel.
2: Ok, né? entendi. E
3: aí, comecei a fazer a, a caixa para fazer a festa na caixa.
0: Me fala o que é festa na caixa.
3: A festa na caixa é uma caixa linda, maravilhosa, decorada. não é? Claro, linda, porque... Né? <risos> e aí, você pode presentear uma pessoa que é dentro dela você pode fazer uma decoração ou não. Vai um bolo, né? E o bolo docinho, salgadinho, e a pessoa... Consegue fazer uma festa ali dentro daquela caixa? Coloca pode ter várias opções. Você pode colocar bexiga, salgadinho, tudo que tem numa festa, entendeu? Para uma, no máximo duas pessoas. É, e aí você Presentei né? ah, Não posso sair de casa Vou presentear a minha prima que mora Em outro bairro, não vou conseguir ir lá E agora É a sensação, então A pessoa recebe a caixa Com o bolo, com vela, com tudo E chama a família né? na, na, Nas redes aí, Meet, uhum. Zoom né? E canta parabéns, parabéns né? E a festa está feita Na caixa comecei a fazer falei assim máscara não tem vou começar a fazer a festa na caixa e, e é isso que é né hoje meu né da, da, da minha empresa coisas da Nina hoje tá meu como meu carro forte tem aí um meu carro chefe né carro forte carro forte é muito dinheiro não é muito <risos> dinheiro não é muito dinheiro é a caixa a caixa cenário que vai o bolo os docinhos né, e eu acabo inventando aí eu ponho né, faço temático, ponho fotos Porque eu gosto de fazer a coisa única Gosto de fazer as coisas personalizadas Não gosto de falar assim Ah, tá, David, me liga, quero uma caixa ah, eu pego tudo que eu já tenho pronto aqui e faço Apenas mais uma Não, não gosto disso eu Gosto de fazer a coisa para a pessoa uhum. né, Então, é, cada um é único Então, você vai fazer igual outro Posso até tentar, mas não vai sair igual
0: é e você que tá ouvindo que não conseguiu ainda visualizar como é essa caixa, na descrição do episódio eu vou colocar um link que você vai conseguir ver a foto direto lá no Instagram, tá? Aí que você vai fazer? Você vai ver a caixa vai falar, nossa, que maravilhosa, vai querer fazer um pedido da caixa, tá Com bom? Com
3: certeza, sinta-se à vontade.
0: É, e eu já, já provei o bolo da caixa, é uma delícia. É muito, 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 muito gostoso mesmo. A caixa fica linda, realmente fica... fica... Você já deve ter recebido alguns vários elogios, né? Porque é realmente um produto de qualidade. Dá pra gente ver que não é feito em forma escalável, né? Então, assim, você faz realmente uma caixa por pessoa. Então, dá pra gente perceber uma energia diferente em cada caixa que você entrega. Já tive o prazer de, de ter contato assim com duas caixas, né? E muitos elogios sempre, sempre, sempre. Então, assim, Agora como um cliente, tá? Parabéns, de Ah. verdade. Esse produto é muito, muito, muito bom. E você que tá ouvindo, por favor, peça. Você que é de São Paulo, peça, que vai valer muito a pena, de verdade.
3: Ah, muito obrigada. É feito tudo isso com muito amor e carinho. Por isso que esse é o diferencial, né? Mas, né, eu tô feliz, gosto do que eu tô fazendo.
0: Bacana. Vamos lá. E... É, isso que eu ia perguntar. Como é que você se sente hoje fazendo isso? Fazendo o que você está fazendo?
3: Então, só, David, só complementando ali da, 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 da caixa, né? Uhum. E o empreendedor precisa né, reinventar. Eu, quando eu comecei a fazer a, a caixa-cenário, eu tava, estava terceirizando o bolo. Só que isso não estava sendo viável nem para mim, nem para os clientes. porque Eu precisava né, para repassar esse valor para o cliente do, do tempo, né? O, o meu custo de ir buscar o bolo na boleira, né? Na confeiteira, seja lá, né? O que for, eu pensei, não, tá errado essa história aí. Mais uma vez, errado, não gosto de errado. Vamos solucionar isso aí. Lembra que eu falei que eu uhum. fui criada para soluções? Uhum. Eu comecei a fazer, eu comecei. Eu vou fazer o bolo. Eu faço o bolo para a gente tomar um café, fazia, né? Mas o bolo para a gente tomar um café. Eu pensei, mas gente, peraí, vamos fazer um bolo aqui. Comecei a olhar na internet, que a internet hoje ajuda bastante. E comecei eu a fazer os bolos. E as pessoas que foram gostando, foram gostando. Primeiro eu comecei a fazer o bolo só de chocolate. Eu falei assim, não, é promoção. A promoção é só do bolo de chocolate. É que era só o que eu tinha feito o teste que tinha dado certo. (risos) Ah, não, é a promoção é só bolo de chocolate. Não, você faz outro bolo. Então, posso até fazer, mas aí sai da promoção, porque aí o eu, que eu precisava? Eu precisava <risos> ir, ir terceirizar. Não tinha como. E eu fui, né, eu fui buscando, fui indo atrás, para assim, não, gente, dá certo, por que, que eu não posso fazer? É, então, assim, para eu conseguir né, não passar um custo tão alto para o cliente, final, porque hoje ninguém está podendo né, pagar coisas absurdas, e sim o preço justo, eu comecei a fazer os bolos. Então, eu faço os bolos, eu faço os docinhos e faço a caixa. Eu faço a caixa completa. né? E tenho, eu faço também parcerias com muitas boleiras. né? Muitas boleiras ah. compram somente a caixa, para colocar os bolos ah, dela. Né, Você é. foi do outro é. lado agora, né? Isso, então o que que eu fiz? <risos> eu, peraí, deixa eu já fazer a caixa já completa. Porque mesmo assim, mesmo uma boleira, uma confeiteira, ela vindo comprar a caixa, as que eu faço, ela precisa repassar esse custo pro cliente final dela, né? Então acaba ficando mais caro. Então, eu consigo fazer isso, porque aí eu acabo fazendo eu mesmo já faço tudo já.
2: Acaba de então, dar por certo isso que eu não pego final, um... todo mundo, né? Também. é.
3: Isso é, não pego muitos, porque eu tenho meu limite também, eu não posso também ficar flanciar, assim, ah, fazer, não eu tenho meu limite, então, eu gosto, como eu gosto de fazer a coisa personalizada, então eu não posso ficar fazendo muito, porque vou perder meu foco, né, que é fazer a coisa personalizada, eu vou fazer a coisa em produção, não é o que eu quero.
2: Uhum. Né? E... Então...
0: Vamos lá, me fala como é que você está se sentindo hoje?
3: Em relação a, ao empreendedorismo? Sim. Nossa, é... é não quero voltar para o corporativo. Não vou falar nunca mais. Não vou dizer isso. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se precisar, volto com o maior prazer, que é o que eu gosto da área da saúde. né? Voltaria para a área é, hospital, não laboratório, porque a experiência que eu tive acho que me frustrou um pouquinho. Acho que eu voltaria com o maior prazer para o hospital. Mas hoje, hoje... Eu falo para você que não. Né? Hoje eu estaria aí no olho do furacão,
2: uhum. Nossa, linha sim. de frente
3: no olho do furacão, né? longe do meu filho. Né? Sabe-se lá o que poderia ter acontecido, uhum. porque né, é, eu conheço muitas pessoas, pessoas até que exercia a mesma função que eu, que pegaram o corona, ficaram muito mal. Então... Hoje eu estou muito bem, agradeço. Eu só tenho que agradecer. Né, por esse momento que eu estou passando né, e hoje eu falo que não não sei amanhã de repente amanhã você pode me encontrar aí no mundo corporativo né não vou falar nunca mais mas hoje eu falo que não ah. mas eu estou muito bem aprendendo muito crescendo muito me desenvolvendo muito e é eu com eu né uhum. eu equipe eu com eu é que eu acho que eu já já fiz muitas pessoas crescerem também com que eu já né, o, o que eu sei, eu não guardo pra mim Eu divido, eu ensino Legal. Tem conhecimento, não ocupa espaço E você tem que ir Se você aprender, você tem que ensinar
0: Sim, sem dúvida, eu também sempre digo isso é, Me fala assim Se você pudesse escolher Os, os próximos cinco anos O que, que você escolheria?
3: Eu escolheria Ensinar uhum. Pessoas né, a cuidar do seu negócio, ensinar... Vou pegar uma uma profissão, um artesão. Artesão, O artesão não se autovaloriza. Ele faz uma peça, ele faz um brinco, né, seja lá o que for, o trabalho que dá para fazer, né? O carinho que tem, porque é, é, pega a matéria-prima crua e se transforma. E ele não se autovaloriza. Ele vai chegar pro cliente, o cliente vai perguntar quanto que é esse brinco? Ah, esse brinco aí... Ah, ele é 10 reais. Né? Então, assim, então ele, já, ele já fala com medo o valor. Uhum. Porque artesanato não tem preço. Artesanato, eu falo que artesanato tem valor. Uhum. Então, se ele fala com medo, a pessoa vai falar assim, ai, nossa, mas tudo isso? É? Então, assim, se ele já chegar empoderando, se ele já chegar, uhum. já chegar empoderado, fala assim, olha, esse brinco custa 15 reais. A pessoa já não vai nem pedir desconto. É. Vai pagar quem merece ter vai pagar quem merece ter aquele produto.
2: Uhum.
3: Entendeu? Então, eu acho que eu, eu nos, nos, assim, há cinco anos, eu, eu acho que eu queria... Ensinar pessoas a trabalhar no seu negócio, a fazer precificação, a, a, a fazer é, custo. Né? É, todo o um modelo de negócio, né?
2: Todo,
3: todo modelo de negócio do artesão, uhum. do empreendedor pequeno, no, do, uhum. do grande, que eu não quero mais saber desse povo, não, que o grande é. já está pronto.
2: Uhum.
3: O grande já está pronto. Entendeu? Então, assim, se eu for para o grande, eu vou lá buscar conhecimento. Eu não vou querer levar o meu. Hoje eu acho que eu já quero levar o meu. Hoje eu acho que eu já estou numa fase que eu não quero quero ir ir aprender com quem já sabe. Assim, tudo. Eu quero aprender com quem não sabe para me ensinar, para eu ensinar também.
0: Ai, bacana. Que lindo nossa eu acho
3: que nos próximos cinco, eu se se tudo der certo mas se precisar voltar para a área da saúde estou aí pronto também sempre precisar não, é assim mesmo a gente
0: nunca sabe o que vai ser no, no dia de amanhã né
3: é verdade é quem sabe quem quem falou que ia termos essa pandemia aí ninguém, ninguém, é. ninguém nunca sabe né
0: e eu espero muito ah, que sim? seja a última muitos especialistas dizem é. que não vai ser a última né? Que a gente vai ter outras com mais frequência
3: é. médicos que eu. Que você sabe que eu ainda tenho muito contato com médicos, com pessoas que trabalham, que trabalhei, né? E eu sempre deixo um legado, pelo menos é o que me passam, né? Um legado legal, tanto que a amizade continua. Os médicos falam que vai ter outra. E vai ser pior.
2: Uhum.
3: Vamos, vamos ver, né? Não sei, não sabemos, né? Então vamos é isso, aguardar.
0: vão pelo menos ficar emanando energia positiva para que isso... É... Não seja assim realmente termine, tão forte, logo.
3: Né? É verdade, que termine que não venha mesmo outra, né? Vamos pensar. Sim,
0: assim. sim, sem dúvida. Agora sim, é, você já deu algumas várias dicas para quem está ouvindo a gente que quer empreender, que quer empreender sim. por opção própria, não porque é, eu nunca cheguei a conversar com um empreendedor assim na prática, mas eu ouvi uma uma coisa que, há um tempo, há uns anos que eu coloquei isso na minha cabeça e eu realmente acredito nisso que empreendedorismo é, é quando a pessoa tem a opção e ela fala, não, eu vou largar isso, peraí, é, não, vou largar isso que eu tô fazendo porque eu quero empreender, eu quero fazer um negócio que me deixa feliz, que me deixa satisfeito, quando é uma coisa que a pessoa não tem opção, é, não é empreendedorismo, é necessidade, a pessoa realmente precisa fazer aquilo, né? É e... da dor, né? Sim, exatamente, é da dor Que você agora falou isso, que começa A minha cabeça começa a funcionar também de um outro jeito né? Que o empreendedor ele trabalha no amor Ou na dor Então antes Sim, é. funcionava na minha cabeça Como ou né? Tipo assim, a pessoa faz uhum. isso ou, ou é ou não é, agora não Já tem duas opções, então começa a ter um outro Pensamento, que é isso que o podcast também está me ajudando Entendeu? A descobrir ah, umas outras coisas que antes eu achava ali alguma coisa. E é muito legal conversar com pessoas de profissões diferentes para saber o que tá acontecendo é, você
3: É, a sua visão né, pega um, 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 um todo, né?
0: É, sim. Um, um outro panorama e tal. E é. o, que, o que você tem de dica para aquela pessoa que tá ouvindo que fala nossa, eu aprendi a costurar bolsa, que não tem nada a ver com o que eu faço. É, o que você tem de dica pra essa pessoa para você começar a empoderar essa pessoa. Vá, faça isso. O que, é que você separou para quem tá ouvindo a gente?
3: Olha, acredite. Acredite em você. né Acredite que você é capaz. Né? E busca conhecimento. O conhecimento que eu digo, né? Você numa escola, sentar... Tá... Não. É, é, é você estudar, tá? O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Né? E fazer bem feito. A dica é essa, faça e faça bem feito. Porque se é pra fazer pela metade. Não existe vida pela metade. Ah, fulano tá meio vivo. Não existe. Não, não existe. Tá vivo, tá morto. Não é? Eu tá vivo, tá morto. Então uhum. faça e faça bem feito. Eu acho que isso é a qualidade, é tudo.
0: É, acho é, que, que isso é super importante. Faça, mesmo.
3: acredite, acredite, faça bem feito.
0: Show de bola. Agora sim, a gente está chegando nos momentos finais do programa, infelizmente. Mas já? Mas já, rapidinho, né? Mas agora eu vou deixar um espaço para você falar como que as pessoas conseguem te encontrar, onde você está, como as pessoas encontram algum perfil teu, para poder falar contigo, tirar alguma dúvida, comprar alguma coisa. O espaço é teu Ah, agora, tá bom? tá.
3: Nossa, o espaço é meu? Nossa, que tudo! Bem, é... eu sou Luciane Generoso, mas as minhas redes sociais é Nina, né, Nina, nossa gente, me deu até um esquecimento, acredita Coisas isso? da Nina. Coisas da Nina, olha, que eu ia, eu pensei, <risos> corta essa parte aí, né?
0: <risos> vou cortar não, <risos> vou cortar não. <risos>
3: Então é coisas da Nina. Ah, tá. Mas você o nome é Luciane, por que Nina? Porque o meu sobrinho, é, ele me chama de Nina, porque eu sou madrinha dele. Então desde pequeno ele nunca, ele fala, ah, madrinha, vem com a madrinha. E ele vai manina, ah, manina, ah, manina. E ele mesmo já mudou para Nina. E é Nina até hoje. Ele tem oito anos e é Nina até hoje. E como tudo para mim é né? faz o que um ano que eu tô aí fiz aniversário de um ano aí no, no, no empreendedorismo eu coloquei Nina então eu coloquei coisas por que coisas porque eu gosto de tudo que é feito com, com as mãos então tudo que é artesanato né, eu, eu gosto e eu acho que como eu gosto de tudo que é artesanato hoje eu faço ontem eu fiz costura hoje eu faço caixa amanhã eu posso fazer é, colar então por isso que deixei coisas né? Posso ver o que vier Fazendo bem feito É bem-vindo Fazendo
0: vindo. bem feito,
3: então, ia falar isso é... Fazendo bem feito é bem-vindo bem bem Então nas redes sociais eu tô Coisas, arroba, né? no Instagram, arroba, coisas da Nina Artes é, O Facebook é Coisas da Nina né? E também o meu perfil o pessoal também Que tem bastante coisa lá, Luciane Generoso e sou eu aqui, a Luciana Generoso.
0: Nossa, olha o nome Boa, da pessoa. Olha o nome, Luciana Generoso. O nome desse. Ah, né? Uma pessoa tem um Generoso. outro destino, né?
3: Luciano Generoso Ribeiro. Mas eu gosto do Luciano Generoso. Acho que é mais forte, né? Como eu.
2: Ah, sim,
0: sem dúvida. E vou... você já sabe, né? Eu vou deixar os links também aqui na descrição do episódio. Então, vá com calma. Só dá uma olhada lá. Você clica e vai direto pro perfil. Segue e a gente vai ajudar a construir nessa construção de um mundo melhor que, que deixa as pessoas mais felizes com aquilo que elas estão fazendo, né? Porque é uma coisa que eu sempre faço. O trabalho é o que você faz, não é o que você é. Então, assim, se a gente tem esse, esse lance de, ah, eu faço isso e é pra minha vida. A gente não sabe. As coisas podem mudar, né? A pandemia tá aí pra poder mostrar pra gente isso, que a gente não é dono da, da nossa vida, por mais que a gente queira. E... É verdade, não é isso, né? Luciane, é isso Queria muito, muito, muito te agradecer Foi Foi assim, um momento maravilhoso Da nossa conversa, o jeito que a gente se encontrou Foi, foi quase que por acaso O que não é acaso, é destino E é queria muito te agradecer O tempo que você dedicou para conversar com todo mundo, a compartilhar a tua história E saber que eu tô Muito, muito, muito grato mesmo Por tudo isso que a gente conversou E eu tenho certeza que, que teve Sua história tem muito mais coisa ainda Que você não contou E é isso, queria muito agradecer você Muito, muito, muito obrigado
3: Eu que agradeço aí A oportunidade em poder Colaborar né, Em levar o pouquinho Pouquinho que eu sei Porque eu falo assim que a gente não sabe tudo Se alguém chegar em você E falar assim, eu sei tudo, então olha Deita e morre, porque se você já sabe tudo Né? (risos) Então, assim, estou aberta a sugestões, críticas, né, construtiva, destrutiva, mas nada me destrói. E me sigam aí nas redes sociais, tem meu meu contato, meu celular lá nas minhas redes, meu WhatsApp, avalie lá, dá uma olhadinha lá na na minha página, né, isso ajuda bastante a gente, comente, compartilhe, não custa nada e fortalece muito. né, Então, acho que Comentar e compartilhar não dói, não machuca e ajuda, né? qualquer que qualquer segmento aí. Mas valoriza o pequeno, né? que é isso aí que merece, hein?
0: Arrasou, muito bom. E é isso. Então é e isso. É isso,
3: muito agradecida, gratidão.
0: Show de bola. Muito obrigado. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag
3: LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
0: Podcast Desculpa o atraso. Desculpa. Desculpa o atraso.